0: До сих пор в онлайн-служении оно существует, оно появилось, до да? издержки пандемии, да, вроде пандемия прошла, но тем не менее до сих пор осталось онлайн-служение. И для меня на самом деле очень радостно служить не на праздничных служениях, когда вот все, а именно в такой вот, в рабочей нашей обычной обстановке, да, аминь, что видеть вас, понимать о том, что все woman да, что церковь живет, что в ней проходят не а, лагеря, поколения растут, да, а, наша Мариета говорит, я поняла, Бог говорит мне, и на самом деле, куда же, Мариета, ты без детского служения, да, и а куда мы без крепких, теплых обниманий Мариеты, вы знаете, я приехала, Мариета была на выезде в начале июля, я думаю, что-то мне не хватает, а меня никто не обнимал просто сзади могущественной своей рукой, очень сильно сзади навсегда Морета подбегает и очень сильно всегда обнимает. И на самом деле вот мы, нам не хватает друг друга вот обычных, простых вещей, которые, за которыми мы приходим в принципе в церковь, не только за проповедью, но еще и посмотреть там, что там она похудела, поправилась, что там с ней-то происходит. Это жизнь и это нормально, в принципе, как там она живая, здоровая, что там, и точно так же, и я прихожу в церковь, и мне радостно, что все живые, что все здоровые, что вы улыбаетесь, и что мы все живем и живем в Боге, мы обычные простые люди, да, и знаете, вот это время отпусков все ищут, мы ехали с Ильей, и он всегда говорит о горах, и я каждый год уже лет восемь собираюсь в горы, в этом году я поняла, что морской отдых, я не могу к нему никак привыкнуть потому что у меня много нюансов у меня кучерявые волосы на море я их всю жизнь выпрямляю на море они я становлюсь естественной мне это не нравится мне не нравится мое красное лицо я понимаю что это не мой отдых мне нравятся красивые здания архитектура я не могу понять зачем мне это море когда есть бассейн чтобы выбираться потом по этим камням но дети отдыхают и когда я приезжаю все время говорят ну, как ты отдохнула я говорю классно <laughs> я просто не работала <laughs> Ну в любой ну а для для ильи это всегда горы и кто а, а, люди по-разному отдыхают но на самом деле библия говорит о времени покоя и вот покой он не в отпуске и я не против отпуска я сама туда приеду с мы приедем с мужем мой муж вчера целый день отдыхал от отпуска потому что он он не говорит сколько я проехал я говорю тебе лучше не не, не знать чтобы ты хотя бы поспал нормально, но он действительно много проехал по серпантинам, по пробкам, поэтому он год нас возит в отпуске, а весь остальной после отпуска вожу его я. Вот. И, знаете, на самом деле бог говорит о покое но покой как бы мы не думали что вот мы поедем в отпуск и мы вот там отдохнем и вот мы там перезагрузимся покой то он в любом месте если ты находишься с господом и господь говорит нам много о покое поэтому как бы вы не ехали вкладывали в хорошие отдыхи в какие-то еще вы все равно от него устанете вот все равно вы от него устанете от жаркого солнца от моря людей на пляже например Илья уезжает в горы, но и там он устает потому что поехать в горы, побыть одному, вообще без ничего это целое испытание, я не могу понять до сих пор, как он там отдыхает но это его отдых, от которого он тоже устает а Библия говорит, послание евреям говорит, но еще не поздно и обещание Бога о входе в Его Oh. Uh его с большой буквы покой остается в силе нам нужно уметь быть вот в этом покое отдыхать не просто расслабляться где-то на отдыхе выключать все телефоны но находить его покой и давайте поэтому будем очень внимательны чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя вот чего надо на самом деле чем надо бояться чего нужно переживать не то что мы не поедем в очередной отпуск а того что мы не достигнем его покоя в нашей жизни. Мы можем работать целый год на вот этот отпуск, на вот этот покой в нашей жизни, но покоя не получить в нашей жизни. И дальше 7-8 стих в этом послании говорит, «То Бог опять назначил определенный день сегодня, чтобы спустя долгое время провозгласив об этом через Давида, как уже было процитировано выше, сегодня если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец. Если бы а, имелся в виду тот покой, который им дал Иисус на вин, то Бог больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого. И в послании к евреям здесь говорится о покое, не том, который достигается какими-то обетованиями. Наша жизнь в церкви порой, вот мы живем в церкви и думаем, вот если мы достигнем каких-то благословений, каких-то обетований, которые мы хотим, которые мы повесили себе, за которые мы молимся, то вот это и есть наш покой. Но на самом деле жизнь-то, говорит, говорится в евреям, что, говорит, если бы Бог говорил только о земле обетованных, если только обетования, то тогда а, они уже после книги Иисуса Навина достигли этих обетований, то тогда вообще зачем говорит Бог о покое, если все, уже вы пришли в свою землю обетованную, чего уже, как, о каком покое Господь а, говорит нам до сегодняшнего дня и также в Новом Завете. И поэтому Бог нам будет говорить сегодня о нас и о нашем внутреннем состоянии, не о внешнем, что. но мы должны также понимать о том, в какое время мы живем. Когда мы читаем Библию, мы все-таки должны понимать, кому обращено послание, но не было обращено куда-то во Вселенную, но было обращено Колосянам, к Ефесянам, к коринфинам. То есть и для этого есть место, потому что это было это время у этой церкви. Это были события у этих людей. Поэтому мы читаем Библию и понимаем, что много, есть много разных книг, в которых рас, написаны истории, биографии людей. Но есть просто одна книга, которая вроде бы как о Боге, но она о земной жизни с Богом. Она о земных вещах, она не только о том, как море разошлось, а по большей степени, больше 80 процентов Библии, это о том, как нам жить с Богом здесь на земле, не отходя от Него, но жить с Ним и при всем при этом иметь покой в душах наших Не за счет отпуска, не за счет обетований, а за счет того, что мы живем сегодня э, на самом деле... В в удивительное время, в удивительное время, его называют и последним временем, как его только они называют, и страшным временем, и время хаоса, но я могу сказать, что каждый человек, живущий в свое время, он живет всегда в удивительное время, потому что он является вот именно в свое время человеком веры, то есть... Люди, которые жили во времена Ветхого Завета, во времена Нового Завета, чьи судьбы, биографии, истории мы читаем, и они показывают нам о том, что они сталкивались с такими же проблемами, которые, которые мы сейчас видим через пять тысяч лет, через две лет, и важно найти в этой книге себя. Важно найти себя и в том мире, в котором мы сегодня живем. Знаете, если мы будем читать Ветхий Завет, то там все время Бог боролся с идолопоклонством на протяжении всего времени. И Библия заповеди, они начинают, не поклоняйся другим богам. Первое, что нужно сделать. И все время израильский народ, они начинают, они все время горели на идолах. Все время. Вот все у них было нормально. Нет, возьмут какую-нибудь себе, какой-нибудь амулетик. Ну вот тебе, зачем тебе Бог так благословляет? Что ты вцепилась в эту жабу, в лягушку, в какого-то камень, какого-то вала? Ну вот тебе все, вот Бог сделал. Нет, вот надо притащить вот это домой да и а, вот а мы а на самом деле порой не понимаем в какое время мы живем это действительно время идолопоклонства но знать идола который есть в сегодняшнем дне и этот идол называется наш разум мы живем сегодня в эпоху разума когда разум человека он возведен, выдал. Уже не нужны какие-то камни, какие-то изваяния, которые были во времена Ветхого Завета. Как говорят сегодня, да, современным сленгом, это уже отстой. И, и то отстой, это уже не модное слово, сегодня какое-то другое уже есть слово, которое я не знаю, но тем не менее, но тем не менее, идолы есть И они просто поменяли свою форму. И человек просто в сегодняшнем дне, он говорит, а зачем мне Бог? Я сам могу без Бога родить человека, создать его. Вообще мне семья не нужна. Я этот институт могу сам создать. могу сам, Мы можем сами человека, как хотим, так его жизнь и закончится. Мы просто ему поселим, что есть эвтаназия, его право на свободу выбора. Все. Это происходит где? В разуме человека. Вот он идол и и бог с маленькой буквы э, сегодняшней современности. И поэтому, э, если мы говорим о покое, то то, что сегодня в этом мире навязывается всему миру о том что вот вы боги сами себе делайте живите как вы хотите знаете вот эмоциональный эффект который сегодня не только находится в мире но он находит он живет сегодня и в церквях он достиг наверное своего своей границы апогея потому что проповеди о блудном сыне о принятии и о любви это 80 процентов один пастор делал исследования во многих церквях и говорит 80% проповедей в церкви о блудном сыне, о принятии о милости, о любви, проповедь о грехе исчезла проповедь о том, что нам нужно изменяться, стала скучной меня не принимают, я ничего не чувствую, знаете я когда пришла в церковь, я единственное что чувствовала, что все святые, а я грешница, и мне нужно покаяться Сейчас это положение вещей изменилось. Почему? Вы не думали об этом? Но церковь – это место с ценностями Бога, вечными, которые должны остаться неизменными внутри не здания, а сердца и жизни человека. Аминь. И поэтому то, о чем я буду сегодня проповедовать, об эгоизме – это мое начало вот в этом современном мире, победа над эгоизмом. Все-таки мы должны одержать да, эту победу. И нам она нужна. И я честно вам могу сказать, я не самый идеальный человек, который не имеет эгоизма в своей жизни. Мы все эгоистичны по сути, по своей. Я помню ситуацию, когда какое-то время мы с моим мужем вообще очень часто ездили по нашим церквям, говоря про проповеду о видении. Мой муж, я, пом- я посчитала, я говорю, слушай, я не могу слушать уже 14 раз одну твою проповедь об эгоизме. И я даже не понимала, я ее уже не записывала, но у меня уже в заметках была вся наизусть. Я просто открывала заметки и смотрела, правильно он говорит или неправильно. Я его уже просто исправляла. Вот тут ты не добавил, вот тут не так, а вот тут вот можно было еще сказать. И только на 15 раз, представьте, только на 15 раз ко мне пришел Дух Святой и сказал, это все к тебе. Все 14 я не понимала, что Бог может обращаться и ко мне, понимаете, вот какая благодать, что у тебя муж есть пастор, да, и что ты можешь одну и ту же проповедь слушать, мы когда слушаем, мы думаем, это не ко мне, это вот к жене, к мужу, кому-то и жалко, что вы будете слушать мою проповедь один раз. Я свою проповедь слушала 14 раз, чтобы понимать о том, что это все-таки ко мне, что а, мне все-таки а, нужно изменяться, и а, Бог все-таки говорит в мою жизнь. И знаете, мы даже когда... А, вот это и начало победы, это вот и начало успеха твоего в твоей жизни, что ни у кого-то другого я вот... такой хороший, я такая самая лучшая, я самая замечательная, ну, есть две крайности, или я самая плохая, или я самая лучшая, вот две крайности, но все же таки, победа, это не уходить в крайности от одной в другую, а победа, это вот и есть, жить с Богом и понимать Бога, понимать Его Слово, не интерпретировать так, как ты это захочешь, потому что, в принципе, эгоизм Самсона мы тоже можем интерпретировать по-своему. Ну вот же он, такой эгоистичный, с такими длинными красивыми волосами, но все равно же филистимлян победил. А победил он-то почему? По одной причине, что он нашел в себе человеческие силы победить свой эгоизм. У него была сверхъестественная сила от Господа, но он, извините, извините, может быть, за неправильную трактовку, но он это все потерял, но он все-таки нашел силы справиться в последний момент своей жизни, чтобы осуществить свое призвание. И мы порой можем читать Библию по-своему и думать так, как мы хотим на самом деле. И знаете, я уже даже вот с пятым ребенком тоже нужно иметь много детей, потому что на третьем, четвертом, пятом ты только понимаешь, что такое материнство и что такое воспитание. И на первом всегда делается много ошибок. Поэтому мой вам совет – рожайте много детей. И чтобы у ваших детей было много внуков, чтобы вы могли не просто свой опыт передать, а мудрость Божию, аминь, которая приходит из ваших ошибок, из-за, того, из-за ваших побед над вашими ошибками, не из-за боли, не из-за огорчения, но над победами, над самим собой. И победа над эгоизмом – это прежде всего победа, над кем над самим собой да я все время эгоистична, да у меня есть желание да у меня его да есть у меня свое мнение я хочу его свое мнение честно навязать всем вот я такая по природе и я не знаю таких наверное как я очень много но есть мнение других есть э, мнение даже других жителей моей семьи и вот мне нужно постоянно сражаться именно с самой собой, со своим эгоизмом внутри себя. И поэтому, знаете, вот с Алисой, ей там по внеклассному чтению опять задают вот эти наши русские народные сказки, «Сивка, Бурка», в принципе, «Конек, горбунек», одна и та же тема, и им сказали записывать в литературном дневнике. Я как раз-таки про «Сивку, Бурку» забыла. Я говорю, давай записывай вот эту сказку «Огниво, голый король». Она говорит, она забыла название «Сивка-бурка», сложное для нее, но но главный текст помнила. Она говорит про два брата и дурака. Я говорю, вот это наша классическая сказка, но мы ее тоже неправильно интерпретируем. Вот вы понимаете, два вот этих брата, которые были в семье, они были нормальные. Но из-за того, что вот этот лентяй поверил в сивку-бурку, что все ему отсыплется. Вот эти стали злыми, Я ему говорю, эти нормальные два брата, вот этот, вот дураком быть не надо по жизни, дурак это тот, который всегда ждет, что к нему какая-то кобыла придет, какая-то палочка у него будет, вот, то есть нужно, нормальный, это когда, и смысл этой сказки как раз таки в этом, а не в том, но люди почему-то читают и видят по-своему. Что нужно всегда чего-то ждать на печи, какую-то щуку, какого-то пони, еще кого-то нужно ждать, чтобы... раз А вот те два брата, они вообще очень плохие, потому что они его что, не принимали. И вот, знаете, ученые сделали исследование, исследование именно эмоционального состояния здоровья нашей планеты. Знаете, такие даже исследования есть. Сейчас социологи, они прям рулят, я не, не, не могу сказать, что может быть все это правильно, там все это разнится, но тем не менее. Они перечислили три главные эмоции, которые сегодня есть у человечества. Первая эмоция – это нарциссизм. Это где мои лайки, мои последователи, да? Это все раскачано, раскручено. Вторая эмоция. Все вот как бы относится. Причем это не люди, не церковные люди, не проповедники, не пасторы. Просто социологи, люди науки. Второе это тщеславие Это мое, это я все сделал. Это вот и как я буду, как я сказал, так и будет. Вот, то есть. И третье это шизофрения. А кто я? Вот первые два как раз-таки, первые два, вот относятся к тщеславию, к гордыне, к эгоизму, о которых как бы мы и будем говорить, где нам не побеждать, как в Боге и во Христе, понимая о том, что господствует сегодня в мире. Вот такая вот у меня произошла, произошел вот, чтобы вы могли понимать, в каком мире мы живем, не говорили, ой, кошмар, ой, кошмар, одним словом в интересное время мы живем, но победа есть, и она от Господа. Аминь. Вот в это время нам посчастливилось жить. Вот в это время нам посчастливилось верить. Вот в это время, вот в это время, не ой, вот раньше было, вот мы живем в это время». И оно изменяется постоянно, и мы в нем живем. И Бог дал нам возможность здесь жить, здесь верить, здесь осуществлять Его видение, здесь проповедовать Его Слово. Вот Бог дал нам эту возможность, понимаете, чтобы мы не жили, как у нас в Египте. Пахло чесноком, как у нас было классно на домашней группах. Но жить сегодня, вот в это время, понимать, знать и иметь победы и завоевания. Аминь. Не поражение, а победы. И первое, с чем мы всегда будем сталкиваться, это, конечно же, мы будем сталкиваться с самими собой. И Библия говорит нам об этом. И знаете, я взяла а, очень хорошего героя, персонажа. Это Гиезия, это слуга или хороший Божий слуга, который должен был бы стать преемником преемником пророка, то есть он служил ему верно, служил ему во всем, что он говорил, но тем не менее его начало и его конец разнятся в служении и в отношении с Богом, и в отношении с людьми. И вот именно по его истории мы будем смотреть о том, что жизненный путь, он не всегда, знаете, как начался, вот Господь спас меня, и не всегда, не всегда он может закончиться также спасением. Но у Геезии его жизнь закончилась проказой, но не просто так. Это все происходит. Не происходит это все просто так в нашей жизни. Но, читая Библию, мы смотрим не на соседа, я говорила, да, вот для этого было мое вступление, не на мужа, не на жену, мы смотрим кого? На себя, если у нас этот гиезия мы всегда будем встречаться с этим гиезией и он может действительно нам послужить чтобы мы победили его и сказали ему не место в нашей жизни и есть другие вещи да и поэтому в любой момент нашей жизни в любой момент мы можем столкнуться со своим гиезией и библия 1 коринфянам 10 глава 12 стих говорит так что если кому такая Кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, как бы ему не упасть, да? то есть искушение эгоизма, искушение эгоизма, оно, что, что это такое, это любовь в пользу себя, когда ты не имеешь способности жертвовать, И мы сегодня рассмотрим, что это за шаги в пользу этого эгоизма. Знаете, чтобы понять и победить, нужно все-таки увидеть, что произошло с самим Гиезией и как его такой славный путь. Мы можем смотреть, читать многие истории, биографии людей. Их какие-то uh, уроки, их какие-то вызовы не имели места быть в жизнях многих людей. Но когда мы смотрим и читаем Библию, мы прежде всего смотрим туда как в зеркало. И мы говорим, Господь, я не хочу быть этим неверным слугой, и чтобы этот гиези служил моему сердцу, чтобы он подпитывал мой эгоизм, чтобы он подпитывал сегодня все неправильные чувства, как я хочу, как я желаю. Все, многое изменилось в нашей жизни. И нам нужно изменяться не в сторону того, как мы хотим и как мы желаем, но как Бог мыслит и думает о нас. И когда мы читаем Библию, она открывается нам, открывается те обстоятельства, в каких мы находимся. Мы видим себя в этих обстоятельствах. И мы тогда смотрим в Библию, и мы говорим, Господь, я не хочу быть гиезией в этом пути своей жизни, но я хочу быть человеком Божьим, Аминь. И поэтому шаги в сторону эгоизма. И знаете, первое, что а, а, немного... История это описана в 4 царств, четвертой главе, перед тем, как был исцелен Наиман, такая самая кульминационная, одна из кульминационных побед, сверхъестественных чудес в служении Елисея. Но в 4 главе также описывается сверхъестественное служение Елисея, их было много, очень много в его служении. Но вот 4 и 5 глава, которую бы вы могли бы разобрать на домашних группах которую бы вы могли почитать самостоятельно. Она как раз таки и описывает, и рассказывает о, о, о слуге Елисея, о Геезе. Именно в четвертой главе а, там а, мы можем видеть а, его характер, а, можем видеть а, его моменты, с которыми он просто не справился в своей жизни, много думал о себе и дал место дьяволу в своей жизни. И вот 4 глава рассказывает о том, что та женщина, которой Елисей послужил, которую он благословил ребенком, этот ребенок заболел, и он умирал. Эта женщина послала в дом Елисея, и она говорит, пожалуйста, помоги, спаси, сделай... Ну, я не буду всю эту историю полностью читать и рассказывать, но сокращая ее, она просит Елисея о помощи. Елисей, отвечая на ее просьбу, идет не сам. Но, вкладывая в своего ученика, он посылает туда гиезию. Он дает ему наставление, как он это должен сделать, как он должен прийти, что он там должен сделать. Он говорит, когда ты пойдешь, ты не должен ни с кем разговаривать, потому что он знал его характер. Ты должен приложить этот посох, он дал ему посох, ты должен приложить к лицу мальчика, помолиться, и он воскреснет. Елисей Гиезий все это сделал, но чудо не произошло. Он вернулся, и он говорит, все, ничего не произошло, мальчик не воскреснет. Тогда Елисей сам пошел, и он сам все это сделал. И знаете, первое, что я увидела... Вот шаги в сторону эгоизма, знаете, когда и Елисей, и мы с вами перестаем быть слугами, перестаем служить. Знаете, он сделал это, как сделал, как ему сказал Елисей, но он не сделал это с духом слуги, чтобы служить. Знаете, есть позиция, я служитель, я ученик, но когда ты делаешь это не с позиции, можно делать это с позиции в своей семье. Я отец, я мать, слушайте меня. Мы можем потерять, а, а, вот, а, этот а, перестать быть слугами. Не только в церкви речь-то идет, а самое главное, о наших семьях. Когда мы, знаете, мать пришла с работы, она перестает служить. Отец пришел с работы, он тоже перестает служить. А вот в этом и есть служение. Вот на самом деле, вот в этом сегодня есть служение. Когда мы борем свой эгоизм, когда мы не делаем то, что мы хотим. Вот-то, где все зарыто. А когда мы делаем то, что мы не хотим. И знаете, я когда прихожу домой... Я начинаю, начинаю, судорожно убирать, стирать, еще что-то делать, потому что таким образом подпитывался мой эгоизм. Я же вот тут убираю, стираю, вы должны все слушать меня, подчиняться мне. Мать вам служит, а им другое надо-то, оказывается. Они говорят: "А ты фильм с нами посмотри". А пойдем по, я не могу уборка стирка вот в этом и есть служение наше порой семье не в том чтобы мы делали то что мы хотим и то что нам надо а чтобы мы могли послужить своим семьям Знаете, я сколько раз говорю мой муж он катастрофически вот я когда куда-то уеду ему вот он не всегда звонит завтрак обед ужин и не потому, что он не может сам себе это сделать. Ему просто меня не хватает. И знаете, вот это, иногда человек не может выразить, что ему не хватает. Он потом начинает пищать, выезжать, да, как это обычно делают дети, взрослые, в другую крайность уходят, уходят. Но перестать быть слугой, перестать быть, можно служить здесь в церкви, но делать, ну я же пришел сюда. Но я же э, делаю это. Вот вы не замечаете. Это можно делать. Но как мы это делаем? Побеждаем мы себя или нет? Да я на ячейке хожу. Ты за это медаль не получишь. Важно, с каким отношением мы приходим. Я прихожу в Дом Божий, чтобы не потерять это служение. Я жертвую здесь не потому, что я кого-то кормлю, А я это делаю для себя, чтобы победить свой эгоизм, чтобы пожертвовать, ибо это единственное место, которое учит меня этим вещам, и я могу победить свой эгоизм здесь. И у меня есть для этого место церковь, служение, моя семья. И если мы отходим от этих вещей в своей своей жизни, конечно же, это шаги в сторону эгоизма, когда мы перестаем быть жертвенными, когда перестаем служить нашим детям, когда перестаем служить нашим мужьям, перестаем служить нашим женам нашим близким, нашим родным, не делать то, что я считаю, как мне нужно, а именно служить, быть слугой. То есть Елисей попросил Геезию быть слугой, не просто выполнить приказ, а быть слугой. Аминь. Вот это то, что сегодня Бог хочет, наверное, от нас во всякое время остаться слугой. И это всегда будет привлекать. Поэтому привлекают проповеди об любящем Отце. Почему? Потому что Он всегда служит. Но мы смотрим, мы читаем эту притчу, мы слушаем эти сказки, и мы ожидаем от кого-то, но не хотим делать это сами, вот в чем смысл, и э, э, знаете, э, в Матфеи 23 глава 11 стих Иисус говорил своим ученикам, он говорит, самый великий из вас будет вам слугой, он говорил о себе э, здесь, о том, что сам Бог пришел, И он не стал господином для этого мира, а он стал кем? Слугой. Он служил своим ученикам, он служил своей семье, он служил людям, которые его не принимали. Нам нужно поменять сегодня, обновить наши пути для того, чтобы иметь победу прежде всего внутри нас. Не мне все должны. Не я вот теперь а, свободный, как а, весь этот мир диктует, а я имею, я не хочу потерять это служение в своей семье. Я не хочу потерять это служение в своей цели. Уже даже Бог к Марии обращается. Даже вот сверхъестественные вещи – И то он ей говорит, тебе нельзя потерять, и это важно, нужно для тебя, не то ты вообще станешь одиноким нарциссом. Так хотя бы у тебя есть возможность жертвовать постоянно собой. Все, все, вот она, простые вещи, простые вещи, но тем не менее, они реальные и они земные Вот тебе не нужно чего-то. Вот они каждый день, этот гиезия в нашей жизни. И знаете, когда нам не получается служить меньше, вот как не получилось у гиезии, мы говорим, да я не такой, как эти лидеры над лидерами. Вот они там пускай делают, да я вот обычный человек. Да ты, да, обычный, обычный, но ты все равно столкнешься со своим гиезией. Лидер ты, пастор ты, просто обычный человек, просто обычный христианин, ты все равно столкнешься со своим гиезией. И Библия только говорит, кому больше дано, с того больше и спросится. Вот разница-то в чем. Разница не в том, что ты с этим не встретишься, если ты не будешь лидером и пастором. Нет. Ты с этим все равно, с этим гиези, со своим эгоизмом встретишься. И знаете, да, у нас бывают разные обстоятельства в своей жизни. Иногда приходишь на ячейку, на домашнюю группу и думаешь, «Господи, да как они живут? Надо их всех поменять, изменить. Все, вот тут отрезать, тут урезать, тут вот в семью приходишь. Да что ж это такое?» А иногда просто, просто нужно справиться с собой, со своим мнением, со своим эгоизмом, просто с ними попить просто посмотреть кино, просто сходить э, в лес куда-нибудь, подышать. Простые вещи, земные, но принесут небеса в ваши дома. Аминь. Когда вы сможете победить свое мнение, когда вы сможете победить свой эгоизм. И поэтому Гиезия хорошо а, а, служил Елисею, но не смог послужить женщине. Можно там где-то кому-то служить, но вот есть момент в твоей жизни, когда вот Бог испытывает тебя и говорит, вот тут, вот это сделай, а у тебя не получается. И вот, знаете, вот а, здесь вот такая мысль о том, что не все у тебя, да, будет получаться, но нельзя вот этого гиезию а, оставить в твоем сердце. «Я не такой», «Я вот другой», «Я хочу вот по-другому» и так далее, и тому тому подобное. Просто выполнить как обязательство, это не всегда будет приносить победу. Но когда ты будешь говорить «Я все равно» буду это делать я буду продолжать знаете как многие чемпионы как многие люди которые достигли олимпийских высот и они это делали они делали там какие-то прыжки где-то бегали где-то скакали у них не получалось вообще в самом начале но они продолжали это делать они не ушли в свой эгоизм да я меня тут не поняли меня тут не приняли Я не такой, как они, я другой, хочу жить в свободе. Да, весь мир живет в этой свободе. Я, честно говоря, даже половину своей проповеди не рассказала, но ладно, скорочу ее. И тщеславие, знаете, вот оно пришло именно из-за того, что он не смог послужить, и он не смог это сделать. Я такой великий, я служил, а меня не оценили, а меня... Елисей смог исцелить этого мальчика. И знаете, вот на самом деле тщеславие убивает чудеса в нашей жизни. Обычные, обычные, простые вещи тщеславие убивает. И когда Елисей шел, когда Геезия шел, Елисей ему говорит, ты когда пойдешь, не разговаривай ни с кем. Потому что Елисей знал характер Геезия. Он знал о том, что Гиезия пойдет, еще ничего не сделает, а уже растрепет на всю деревню, на всю округу. Кто он, да что он, кому он сложно. говорит, не разговаривай, не теряй времени, у тебя его мало. Не теряй времени. Он говорит, не разговаривай ни с кем. Приди, сфокусируйся только на том, что Бог должен сделать через тебя. Но он потерял этот фокус в своей жизни. И знаете, точно так же разные вещи к нам приходят. И у нас есть и успех, у нас есть и поражение. Сложно, когда ты... Я помню, меня позвали на конференцию первый раз служить в Колумбии. Вообще там 20 тысяч людей. И я вообще просто в один момент, раз, это звезда. Все смотрят, целое, целый континент, кажется, смотрит, заглядывает тебе в рот, фотографируется с тобой. Пастор Цезарь привел этого, кандидата в президенты, знакомят меня с ним. Тут вообще просто... У меня голова закружилась от фурора, от того, что я маленький человек с Ростова-на-Дону, и тут вот президент Колумбия, тысячи людей, я вот просто в один прекрасный момент. И тут мне муж мой звонит, И говорит, Оля, я говорю, да, он говорит, ты куда вести детей на занятия, на ячейку? Я говорю, ты о чем говоришь? Ты вообще в себе? Тут президент стоит, я спела, он говорит, какой президент, детей куда вести? он не знает, я все время это делала, я обычный человек, приехала в Колумбию. Я, я, знаете, так возмутилась, смотри, да ты не понимаешь вообще, что происходит, а он реально не понимает, он не видит, у него одно, куда детей везти на ячейку, я просто стою, говорю, да я обычная простая баба, я не звезда, я всего, да, как, знаете, этот слуга Александру Македонского он говорит, ты всего лишь человек, я помню всегда эту ситуацию, куда бы Бог ни поднимал. Что бы он ни делал Знаете, когда Оно будет приходить к нам И ко мне, конечно же, конечно же Оно приходит, когда все с тобой фотографируются Фотографы у тебя просят Ты вообще звезда Тут какой-то человек <свят> с Ростова на Дону спрашивает, куда вести детей на ячейку, вообще откуда это все. И точно так же к тебе может прийти твой лидер, и ты столкнешься со своим У Тебя тут, вот, тут вообще сделки, а, вообще мегакорпорация. Тут вообще, тут люди тебя уважают, тут тебя все, все почитают. Ты твой гиезия говорит, говорю, тут кто ты такой, вообще не разговаривай с ней. Вот то, что не прошел он, но то, что можем пройти мы с вами. Есть дорога, которая ведет Господь. И а, Елисей сказал, как ему нужно идти. И он устал жить верой. Он устал жить верой. И знаете, когда, а, Има, а, когда в пятой главе... А, Елисей исцелил Наимана. и Нейман ну, расчувствовался вот на таком своем эмоциональном подъеме исцеления. Он говорит, вот у меня тут мешок серебра, давай, я тебе дам. Но, Но Елисей, он говорит, нет, я не для этого это делаю. Я не для этого служу моему Господу. Для меня важно не потерять служение, доверие, помазание, которое есть у меня от Бога. А Гиезия, ну что он, ну неплохого же хотел, ну домик построить, бизнес там какой-то. И он побежал за этим а, Нейманом и говорит, слушай, передумал Елисей, давай мне этот мешок. Он не просаживал их в казино, он хотел просто немного для себя. И мы все, как Гиезия порой, чего-то хотим для себя, но есть время, когда Бог когда пророки вокруг тебя говорят, не делай этого, не делай этого. И Он не говорит нам все время, один раз, вот это не бери, туда не ходи, один раз. Все время Бог доверяет нас, нам. Но какой-то один раз Он приходит к нам в жизнь и говорит, а теперь засунь свои желания. Отдай их на крест. Я хочу посмотреть, верен ли ты мне, если идолы этого мира сегодня в твоем сердце? Живет ли этот слуга Гиезий? Или я буду обитать в твоей жизни? И знаете, все сегодня твердят, у каждого есть выбор, у каждого есть выбор. Да мы не всегда делаем правильные выборы в нашей жизни. Вот не всегда. Но важно в неправильном выборе своей жизни вернуться снова к Богу и сказать, Господь, прости меня. Я был эгоистичным. Я была эгоистична в своих желаниях, в своих стремлениях. Я не думал. Я не думала о том, что будет завтра из-за этого, когда я брал этот сундук когда я бежал за за тем, что мне нужно, я не думал об этом. Есть время, не нужно терять этого времени. И церковь – это место, где мы можем просить у Господа не только любви, милости и принятия, но где мы можем покаяться и сказать, Господь, прости меня в моем эгоизме. Есть путь, другой путь, и нет пути любви без жертв. Его не существует. Христианство перестанет существовать, если мы просто перестанем жертвовать собой. Его не будет. Мы будем номинальными христианами, которые будем прилагать, как агиезе, эту палку. Ничего не будет происходить. Вера не будет передаваться. Есть время. Есть время. Есть время. И Бог дает его нам, если мы сегодня слышим эту проповедь. если дух святой обращается к нам это говорит у тебя есть время чтобы отдать свое мнение свои желания не думать о ком-то подумать о себе но в разрезе божьего слова и подумать о себе не что я хочу а что бог хочет от меня и он что-то хочет от тебя обычных простых вещей обычных земных вещей но которые помогут сохранить небесную веру в твоей жизни аминь давайте встанем и у нас есть время не играть в прятки не бегать знаете гиезия стал прятаться от э, елисея и люди когда в их сердце сначала помещается эгоизм, нужно сначала победить эгоизм, чтобы грех не пришел в нашу жизнь. Вот его нужно сначала победить. Грех – это следствие нашей любви, только себя, только своего мнения. Мы отчасти все проповедники, мы проповедуем и убеждаем всех в своей вере, в своей истине и в своем мнении. Но когда мы начнем спрашивать, Господь, я отдаю этого гиезе, я отдаю свое мнение. Что ты думаешь сегодня обо мне? Обо мне. Что ты думаешь о моей семье? И мы сможем услышать Духа Святого. Мы сможем понять многие вещи и похоронить этого неверного слугу в нашей жизни. Он неверный. Он не приведет нас к пути познания Христа. Когда мы узнаем путь Христа, именно Он освобождает жертвенная любовь. Он пришел с небес на землю. Ну, Бог до пришествия Христа, Он управлял, и Он говорил через пророков, но Он понял, что человеку нужен человек. Мы нужны все друг другу. Муж нужен жене, жене нужен муж. Родителям нужны дети, детям нужны родители. Нам нужны небесные вещи в земном, в том, в котором мы живем каждый день. Обычные, простые вещи. Мы думаем, опять какая-то сивка-бурка придет, и вот что-то случится. Нет. И море, может, уже не разойдется. А тебе просто нужно победить опять очередной раз себя. И поэтому Иисус говорит, кто говорит о том, апостол Павел говорит, кто говорит, что он твердо стоит. Бойся, чтобы не упасть. Есть пути постоянные. Постоянные в нашей пути. Знаете, вот у меня у детей большая разница и я проживаю с ними кажется вот уже все мои одногодки уже закончили этот путь а у меня он опять начался а у меня он опять начался а у меня он опять начинается кого-то а заканчивается а у меня опять все то же самое все то же самое все и я понимаю что мир так создан мы не можем пройти в один момент все сразу и жить счастливо всегда есть Эти моменты в нашей жизни. О, я это уже слышал. Тебе, значит, надо опять об этом сказать? Ты что, никогда не слышал об эгоизме? Ты слышал-то? Но это нужно снова побеждать. Мы снова пришли к этому моменту жизни, и мы снова нуждаемся в этой победе, чтобы грех не пришел. Мы не бегали от Господа, не бегали с церквей, не бегали с домашней групп, не бегали со своих семей и не бегали со взаимоотношений. И знаете, 75 лет, а, 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 самое длинное испытание в истории мира, 75 лет а, люди исследовали, что нужно человеку для счастья. Знаете, что человеку нужно для счастья? 75 лет они исследовали, 45 года семьи, тестировали, разговаривали с ними. И э, профессор, который был э, четвертым руководителем этого проекта, он говорит, для меня честь говорить сегодня вам о том, что нужно человеку для счастья. Знаете, что ему нужно? Они говорили, деньги, успех, карьера. Он говорит, взаимоотношения. Взаимоотношения. Богом, с семьей, с людьми по убеждению. Нам нужны эти взаимоотношения. Если мы эгоистичны, мы не будем никогда счастливы. Поэтому Иисус дает нам это счастье. Он показал всему человечеству путь крепких взаимоотношений, жертвы. Вот она, жертвенная любовь. Вот зачем нам нужен Христос чтобы мы могли смотреть на Него и говорить о том, мы не будем проходить то, что проходил Иисус. Но когда мы смотрим на Него, и мы говорим, я смогу это сделать, потому что Ты сделал невероятное, чтобы объединить весь мир, взаимоотношения. Ты сделал вообще немыслимое, то, что невозможно было представить, то Ты это сделал своей жертвенной любовью, не победой эгоизма, ни свободой, ни разграничением границ. А ты это сделал своей жертвенной любовью. Вот весь простой рецепт счастья для всего человечества. Победить свой эгоизм и научиться жертве. Не чтобы тебя любили, а ты мог всегда любить. Аминь. Давайте положим этого гиезию к ногам Христа. Господь, сегодня во имя Иисуса Христа. Господи, мы молимся, Господь, чтобы мы делали, Господь, снова выбор. Не в пользу себя, не в пользу своего мнения, не в пользу своих решений. Но мы смогли сделать, Господь, пользу выбор тех, кто нуждается сегодня в нашем служении. Кто нуждается сегодня в этом посохе кто нуждается сегодня в этом исцелении, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой, мы молимся сегодня во имя Иисуса, чтобы мы могли победить сегодня не сами, не своими силами, Господь, но Твоя победа, она пришла в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Бог, и мы провозглашаем сегодня эту победу, Господь, над эгоизмом, Господь, над нашими желаниями и мнениями, над нашими амбициями, Господь, когда мы не могли служить в наших домах, в наших семьях, Господь, в тех местах, где Ты хочешь видеть нас своими слугами, чтобы мы могли приходить, Господь, и приносить исцеление этому миру, Господь. Могли приходить, Господь, сегодня с духом слуги, Господь, не превозносясь, Господь, о том, Господь в своей религиозности, в своей какой-то праведности, Господь, но, Господи, в Тебе вся наша сила, Господь, в Твоей любви, Господь, и в той жертве, Господь, которую Ты положил, Господи, ради каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.